0: coração que espera, que haverá um fim aos problemas, mas até.
1: mas até esse dia chegar, te louvarei, Senhor, te louvarei, te convido a erguer a sua voz e cantar confiantemente, diga isso, ou oh, não, nunca me deixou na tempestade, enche a nossa alma com a Tua alegria, Senhor. Sim. Peregrinando,
0: vou pelos montes E pelos vales
1: Sempre na luz Cristo pronto
0: Bom dia a todos, bom dia amada Igreja Batista Vida Nova, bom dia àqueles queridos irmãos que nos acompanham nessa transmissão, bom dia a você querido amigo, querido irmão que não é parte da Igreja Batista Vida Nova, mas tem nos acompanhado, para nós também é uma alegria imensa ter cada um de vocês nos acompanhando na manhã de hoje por meio dessa transmissão. Bom dia aqueles que aqui se encontram presencialmente no nosso salão. É sempre muito bom poder ah, ver a cada um de vocês e podermos juntos abrir a Palavra de Deus e aprender mais do que Deus tem a nos ensinar através da sua santa e bendita Palavra. Quero orar com os irmãos e quero, na verdade, nesse momento inicial da nossa escola bíblica, dedicar esse, essa parte inicial a, de fato, estarmos orando pelo nosso país, pelo nosso Estado e pela nossa cidade. As notícias que chegam até nós ao longo dessa semana não foram as melhores. Na verdade, há, de fato, uma preocupação real em termos da, do descontrole da pandemia, mas, ao mesmo tempo, e prestem muita atenção no que eu vou dizer para a igreja, Deus nos convida ainda mais, em meio a esse descontrole do poder público, a confiarmos na soberania dele, então se por um lado, humanamente a gente deveria estar com medo, aterrorizado, por outro, nós devemos descansar, porque aquilo que nós não podemos fazer, a gente deve confiar. Aquilo que não está no nosso controle continua debaixo do governo de Deus. E nós vamos orar nesse sentido, pedindo para que o Senhor seja honrado através do nosso testemunho, da nossa conduta, mesmo diante de tanto pânico social, de todo o colapso do sistema ah, de saúde brasileiro, reconhecendo que nada que tem chegado até nós foge do controle de Deus. É certo que dentro de essa, todas essas vítimas né, que estão internadas, UTI e tudo mais, há uma parcela da família de Cristo que sofre. Com isso, e essa semana recebi várias mensagens de vários pastores que inclusive estão internados. Ah, no nosso grupo de oração, nós nessa semana também compartilhamos como pedido de oração a vida do pastor Eduardo, meu cunhado, que está lá em São Paulo, também está internado. Essa semana ele deu entrada no hospital na quinta-feira, com 30% do pulmão também tomado, já com uma pneumonia decorrente da Covid, e como ele poderia mencionar inúmeros outros pastores e irmãos em Cristo. Então, nós, nossa oração é para que o Senhor abrevie, de fato, esse momento tão caótico que estamos vivenciando, que Ele traga consolo, conforto, encorajamento e, ao mesmo tempo, cura. Ah, essa, essa pandemia serve a um propósito, que para Deus está muito bem definido. Para nós ainda é desconhecido, mas para Deus está bem claro e Deus se serve, inclusive, de situações como essa, para promover a sua glória. Então, que toda a humanidade possa se voltar para Cristo Jesus, para a autoridade, para o governo de Deus sobre a história. Né? Então, quero convidar a todos a inclinarem comigo a sua fronte, fecharem comigo os seus olhos. E nós, então, vamos orar ao Senhor, nesse início de EBD, rogando que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Senhor contenha o avanço, a diminua a velocidade desse contágio, e assim possamos ter as nossas vidas, famílias, igrejas, sendo preservadas pelo Senhor. Ó oh Deus, é muito bom podermos falar contigo, esse para nós é um grande privilégio, termos livre acesso a Ti, Acesso esse viabilizado por meio da cruz do Calvário, por meio da obra redentora de Cristo Jesus. Acesso, a e, acesso esse que nos permite abrir o nosso coração e derramar diante do Teu trono de graça as nossas súplicas, as nossas petições, como a Tua Palavra nos ensina. E nos achegamos diante do Senhor para suplicar a Tua paz, essa paz que excede todo o entendimento, em meio a um momento tão caótico e de medo, de pânico social. Uma parcela dessa realidade promovida pelos resultados clínicos que o nosso sistema de saúde nos oferece, e uma outra parcela também que vem sendo fomentada pelas pelos meios de comunicação, Senhor, queremos que o nosso coração seja totalmente preservado do medo, do pânico e de toda ameaça e pedimos que o nosso coração e a nossa mente esteja sempre enraizada, fundamentada no Senhor e no Teu governo na história rogamos que o Senhor não permita com que nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, venhamos a tirar os nossos olhos do Senhor, para colocar naquilo que pode trazer medo, pânico e terror. Permita com que a nossa fé, a nossa mente e a nossa atenção seja sempre voltada para o alto para onde, ó Deus, reside a nossa cidadania e de onde aguardamos as nossas bênçãos futuras. Pai, por favor, abrevia esse momento de dor, de sofrimento, que tem assolado o mundo inteiro e de forma muito especial o nosso Brasil. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Senhor, rogamos a Ti por misericórdia, por graça, pela Tua bondade, pelo Teu favor. Rogamos para que o Senhor não permita com que esse mal se espalhe ainda mais do que já temos vivido ao longo desse um ano de pandemia. Senhor, fortalece a fé do Teu povo. e Eu não me refiro apenas à Igreja Batista Vida Nova, mas ao Teu corpo sobre a face da terra, a todos os teus filhos, eu rogo que o Senhor não permita com que nenhum de nós venhamos a fraquejar, venhamos a ser tomados pela ansiedade, pelo medo, mas que as nossas decisões sejam sempre lúcidas, sejam sempre responsáveis sejam sempre sensatas e possamos enxergar o Senhor em todos os detalhes ao longo da história. Por favor, ó Deus, nos ajude a te honrar por meio de um testemunho eficiente, por meio da nossa confiança no Senhor. Eu peço isso não apenas por mim, mas eu peço isso por cada um de nós, teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, como acabei de mencionar, eu queria, então, nesse momento, dar um breve recado antes de nós olharmos para o livro de Atos. Hoje à noite, o nosso culto, à semelhança do que ocorreu semana passada, terá início às 18 horas. Por quê? Porque nós ainda nos encontramos na fase vermelha, observando a recomendação não apenas do governo do estado, quanto também da prefeitura de Indaiatuba, tá bom? 18 horas, portanto, hoje o nosso culto acontecerá com a restrição não mais de 40%, mais de 30%. Então aqui o nosso salão suporta 160 pessoas, tá? De acordo com as placas de identificação e nosso AVCB, e temos aqui no salão 64 lugares. Por quê? 40% daria 64 vagas, mas agora com 30% vai dar 48%. Então, vai ficar sobrando algumas cadeiras mesmo que a gente não vai tirar do salão. Tá? Mas estamos observando o limite de 48 lugares para apoiar o poder público nessa recomendação. Esse é o nosso compromisso. E qual é o objetivo disso? Conter o avanço e reduzir a velocidade da contaminação. Apenas é, é esse nosso intuito, tá bom? Não estamos fazendo isso de forma alguma por medo, estamos fazendo isso com lucidez e responsabilidade. A partir do próximo domingo, dia 21 e o seguinte dia 28, nós, se nada mudar, nós estaremos realizando o nosso culto não aberto ao público, portanto, o, o culto será realizado aqui nesse salão, apenas com os pastores, a equipe do louvor, transmissão, som e imagem e alcançando a todos no seu lar, Tá bom? Estaremos com o culto aqui reduzido, alcançando a todas as famílias da nossa igreja no seio do seu lar, isso é a partir do domingo que vem, porque a fase emergencial, esse título foi criado, passa a vigir a partir de amanhã, segunda-feira, dia 15, indo até o dia 30. Então, 14 e 28, vocês estarão apenas nos acompanhando aqui ah, na nossa transmissão. Alguns perguntaram para mim, pastor, vai ter culto ah, domingo? Resposta, óbvio, o culto cristão é um imperativo para a igreja, isso não negocia, tá bom? Agora, a maneira como nós iremos prestar esse culto juntos, será reformatada, ajustada, tá bom? Culto, poder público não pode suspender, culto sempre vai acontecer, é assim, essa realidade muito pior elevada à enésima potência no contexto dos países é, perseguidos, tá bom? Do, do, em que o cristianismo é perseguido. Isso não é só durante a pandemia, isso é todo domingo, tá bom? Então, culto sempre iremos prestar no novo modelo, no novo formato e não aberto ao público, tá bom? Para não termos aglomeração. EBD igualmente. Então, a EBD também será é, exclusivamente online. Se a situação for contida e houver alguma outra nota oficial do poder público dizendo que migrou para a fase laranja, amarela, o que for, nós avisaremos oportunamente e retornaremos com as nossas programações presenciais, tá bom? Então abra lá comigo sua Bíblia, em Atos capítulo 8, eu sou um grande apaixonado por essa obra de Lucas, não apenas pelo seu Evangelho. E hoje nós iremos olhar os versos 5 a 8 do capítulo 8 do livro de Atos. Quero convidar todos a abrirem comigo suas Bíblias. E hoje nós, olhando para Atos 8, de 5 a 8, nós intitulamos como a tema aqui da nossa aula, o título da nossa lição, o Evangelho sai de Jerusalém e agora ele chegará a Samaria, tá bom? Nós sabemos que no final de Atos 7, com o martírio de Estevão, a igreja passa a experimentar uma perseguição oficial por parte dos judeus, não é uma perseguição por parte do Estado Romano ainda, tá? E essa perseguição vai promover um espalhamento, uma diáspora, uma dispersão da igreja de Jerusalém, que era a igreja primitiva. E, irmãos, isso é muito interessante quando a gente observa ao longo da história, as maneiras de Deus agir para que a fé nele se espalhe ao longo do mundo. Por exemplo, na transição do Antigo Testamento para o Novo, quando então o período do exílio babilônico chegou ao fim, e houve um retorno gradativo dos judeus lá de Nissan, capital da Babilônia, em direção a Jerusalém, uma parcela de judeus significativa foi para Jerusalém, mas uma outra parcela foi para o norte do Egito, outra parcela foi para a Ásia Menor, uma parcela ainda menor decidiu permanecer na Babilônia, de maneira que os judeus se espalharam. E por causa desse espalhamento, essa dispersão, o que, que aconteceu? O que aconteceu foi que a fé monoteísta começou a se proliferar no mundo antigo. A primeira e a mais antiga fé monoteísta é a fé do judaísmo, tá bom? A segunda fé monoteísta é a fé cristã, que vê no, em Cristo Jesus o cumprimento do judaísmo, o Messias prometido à nação de Israel. E a terceira e última fé monoteísta do mundo inteiro surge a partir do sétimo século no ano 622, para ser, sermos exatos, que é o islamismo, e ela tem o seu início de acordo com o Mohamed, que nós conhecemos como Maomé, tá bom? Então, só existem três religiões no mundo inteiro, monoteístas, ou seja, mono de um, teísmo de Deus, então que creem apenas na existência de um único e verdadeiro Deus, tá bom? Então, quando há o retorno da Babilônia para Jerusalém, dos judeus, os judeus se dispersam, se espalham, e em meio àquela dispersão, o monoteísmo começa a se apresentar a diferentes contextos do mundo antigo. Agora, no primeiro século, nós vamos ver que a perseguição vai promover que esse monoteísmo agora focado em Cristo, e não tanto em Yahweh, como foi na velha aliança, ele também vai alcançar diferentes lugares, começando por Samaria e Judeia, e chegando até os confins da terra, tá bom? Ah, observe comigo, aí na sua Bíblia, os versos 5 a 8 de Atos 8, eu quero ler, e nós vamos conhecer agora a figura de um novo protagonista, que vai caracterizar todo o capítulo 8 do livro de Atos. Se no capítulo 7, Estevão, aquele diácono né, eleito no capítulo 6, foi o grande protagonista, agora no capítulo 8, um indivíduo chamado Felipe vai assumir o palco aí da história. Então olha lá comigo. Felipe, descendo a cidade de Samaria, Anunciava-lhes a Cristo, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Então, agora vai aparecer um indivíduo chamado Felipe como protagonista na história ali do capítulo 8 do livro de Atos. Quem foi Filipe? Então, se você quiser virar uma página da sua Bíblia comigo, e ir ao encontro de Atos 6, verso 5, você vai encontrar, pela vez primeira, esse personagem, dentro do colégio diaconal inicial da igreja. Olha lá, Atos 6, verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, então, dentro do colégio diaconal dos sete, o primeiro aí que assume uma posição de destaque é Estevão. E quem é o segundo que aparece? Felipe. Bem como Prócuro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, Felipe vem em segundo lugar. Esse Felipe vai ser o responsável por levar o evangelho, tirando ele de Jerusalém um primeiro momento, para Samaria, e aqui ó, presta atenção o que eu vou dizer, ele vai ser o precursor de levar o Evangelho para os confins da terra, e ninguém percebe isso, como pastor, o senhor chegou a essa conclusão? Porque quando a gente olha em Atos 11, o Espírito Santo de Deus o leva ao deserto para ter um encontro com quem? Vocês lembram? Com o um eunuco Etíope, a Etiópia do primeiro século, corresponde mais ou menos o atual Sudão de hoje no nosso mapa mundi, e ele ali vai apresentar Cristo ao enuco Etíope, a partir da obra de Isaías, e aquele camarada se converte, é batizado e volta para o seu país levando o Evangelho de Cristo, então a gente já vê, que a Filipe, por meio desse encontro, já começa a estender, gradativamente, o Evangelho, para que eles alcancem com o confim da terra, tá, também temos Filipe, sendo apresentado para nós, em Atos 21, quando Paulo, encontra Filipe, ele já estava residindo em Cesareia e diz o texto de Lucas em Atos 21, que ele teve quatro filhas que profetizavam, vamos chegar nesse episódio mais para frente também, e ali já é em Cesareia, já com o objetivo de alcançar os confins da terra. Então, Filipe, aqui no capítulo 8, vai assumir um papel fundamental na obediência de Atos 1,8, que é de testemunhar a Cristo, não apenas em Jerusalém, como ele antes se encontrava, mas também levando a Samaria Judéia e aos confins da terra, tá bom? Aqui apenas uma palavra inicial para a gente introduzir a nossa aula. Então, hoje eu queria dividir esses quatro versos em três blocos, primeiro bloco, verso 5 segundo bloco, versos 6 e 7, e terceiro bloco, verso 8, e para cada um desses blocos, que nós vamos analisar aqui agora, nós vamos tocar em três pontos importantíssimos, verso 5, a universalidade da oferta do Evangelho, verso 6 e 7, os sinais e prodígios cessaram, e a gente vai aqui entrar numa doutrina chamada cessacionismo. E o verso 8, a alegria que o Evangelho produz quando ele é pregado, quando ele é anunciado, tá bom? Então nós vamos trabalhar esses três pontos aqui juntos, a partir dessa passagem na manhã de hoje. E à medida que nós formos trabalhando elas, fiquem à vontade para questionarem, contribuírem, a fazerem a sua colocação. Então vamos lá, olhando para o verso 5 de Atos capítulo 8, eis o conteúdo do Evangelho, qual é o conteúdo do Evangelho? Cristo, diz lá o verso 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, no verso 4, que nós finalizamos a aula de semana passada, dizia assim, entremente os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Agora no verso 5, Lucas meio que pega uma lupa e ele especifica dentro do grupo que foi disperso, que era da igreja de Jerusalém, um nome, e ele pinça esse nome para dar um destaque a sua contribuição na expansão do Evangelho, quem é esse nome? Filipe, e presta atenção, porque o verso 5, ele é simples, parece um verso comum, mas ele é carregado de importância e significado, Por quê, pastor? Porque Filipe, ele se dirige a Samaria, e ali em Samaria, ele anuncia Cristo Jesus, isso é uma quebra de tabu na mente do judeu. Por quê? Alguém sabe? Porque os samaritanos eles eram de dentre todas as raças na mente judaica a pior de todo mundo. Por quê? os judeus tinham uma, uma, uma visão exclusivistas de si próprio, nós somos o povo da aliança, nós somos as meninas, as meninas dos olhos de Deus, o Messias virá da nossa nação, e isso enchia o coração do judeu de orgulho e de vaidade. Ao mesmo tempo que eles olhavam para os gentios, e diziam, esse povo pode ser alcançado pela salvação se eles passarem a acolher o nosso Deus e observarem todo o ritual do judaísmo, como por exemplo para os homens a circuncisão, a guarda do sábado, a observância da lei e tudo mais. Era assim que o bom judeu, o judeu ortodoxo pensava só que o judeu olhava para o samaritano, e não via no samaritano, nem um judeu como eles, e nem um gentio como os outros, porque historicamente, o que que aconteceu? Os samaritanos surgiram de uma miscigenação, entre os judeus que habitavam o reino do, do norte, aquelas dez tribos ao norte, ali da Palestina, com povos de diferentes etnias, quando os assírios, no ano 722, conquistou aquela região. Então, o que os assírios fizeram? Os assírios mataram os judeus, saquearam, incendiaram, levaram um grupo para Nínive, como escravo, e deixaram as mulheres numa situação caótica lá na região do norte, ah, com fome, com escassez, num ambiente inóspito. Depois, os assírios trouxeram povos que eles já haviam conquistados para se estabelecer ali. E então esses povos começaram a se relacionar com as mulheres judias e a partir dessa relação deram origem então a que tipo de sociedade? Uma sociedade miscigenada, uma sociedade mista, mãe judia e pai gentio. Por isso o judeu olhava para o samaritano e dizia assim: ó, essa turma é uma falsificação de nós. Eles são piores do que os gentios porque eles tentam ser uma imitação nossa, e a gente tem, é, em comentários rabínicos, há uma série de instrução da ortodoxia judaica, ao, ao desprezo ao samaritano, ao desprezo, dizendo que não deveria ensinar, não deveria se misturar, não deveria se dirigir, no um ambiente público a um samaritano, porque fazer isso é desonrar o povo, a nação, a etnia. Havia uma ideia que se você se relacionasse com o samaritano, você se tornaria, como um bom judeu, um indivíduo cerimonialmente impuro. Portanto, quando a gente olha o episódio de Jesus em João 4, e os irmãos, creio eu, que já conheço essa história, Jesus está lá parado no poço, para tirar água e beber, e vem uma mulher, da cidade de Sicar, lá na região de Samaria, e ali, troca palavras com Cristo, e Jesus lhe pede água, e ela fala, nossa você, sendo judeu, falando comigo, no ambiente aberto, e me pedindo água, e Jesus diz, olha, se você soubesse quem te pede água, você pediria dele, e eu te ofereceria uma água que ia te saciar de uma vez por todas, né, e aí chegam os discípulos da cidade e olham Jesus e ele conversando com aquela mulher e todos ficam ali cochichando, né, nossa, vocês estão vendo, Jesus está falando com a samaritana, quer dizer, até no grupo dos doze, esse preconceito continuava enraizado, e aí então Filipe, tem uma ousadia, e qual é essa ousadia? Ele ultrapassa todos os tabus existentes, culturais, sociais, étnicos, religiosos, para pregar a oferta do Evangelho, àqueles a quem o judeu considerava que não eram dignos da salvação. Então perceba como o verso 5, é um verso aparentemente curto, simples, mas rico de significado e de importância, no eixo da obra de Lucas, quando fala para sermos testemunha em todos os locais, né. E aí então, o que que nós temos? Nós temos, no verso 5, Filipe anunciando Cristo, e aqui eu quero retomar o final da aula, passada, né, quando nós trabalhamos a ideia do que é evangelização, evangelizar, querida igreja, não é convidar alguém que não conhece a Cristo para ir à igreja participar de um culto, evangelizar não é dizer para um colega de trabalho, que está doente, que Jesus é capaz de curar a sua enfermidade, Evangelizar não tem a ver com ofertar esperança para aqueles casais que estão em conflito, dizendo que Deus é capaz de restaurar o relacionamento deles. Evangelizar não é levantar a bandeira de uma igreja local, ou mesmo de uma denominação. Evangelizar, como Atos 8, 5 nos ensina, é anunciar Cristo. E como é que a gente pode fazer isso, então, pastor, em termos práticos? Conversando com pessoas que ainda não possuem esse relacionamento pessoal com Cristo, exatamente sobre Cristo, dizendo, deixa eu te fazer uma pergunta, provavelmente você já ouviu falar de Jesus Cristo, quem Ele é para você? Esse é um ponto de partida. Ah, Cristo foi um grande mestre, Cristo foi um grande homem, e aí vão ter inúmeras respostas, né, que a gente vai ouvir, Cristo foi ah, um exemplo de vida, pois bem, eu queria te dizer um pouco mais a respeito desse Cristo, eu queria te dizer que Cristo, a Bíblia afirma, é o único mediador entre Deus e o homem, ou seja, ele é o único capaz de nos reconciliar, de um relacionamento desastroso, falido, e você começa a apresentar o retrato do homem natural e da sua respectiva falência, com a esperança que Cristo representa e nos oferece. Isso é anunciar Cristo. tô me fazendo entendido, irmãos? Porque... É muito comum, às vezes, a gente conversando com pessoas, as pessoas dizerem, ah, pastor, eu evangelizei essa semana um amigo de trabalho, uma vizinha do condomínio, ou uma pessoa que é da minha família, e aí eu lhe pergunto, como foi esse momento? Descreva para mim, qual foi, a, a como, como se deu essa oportunidade? Ah, foi no trabalho, na hora do almoço, eu convidei ele para vir na igreja e ele vai vir domingo que vem, cara ó, muito legal, isso tem o seu valor, mas deixa eu te ajudar a entender isso, não é evangelização, isso pode ser o início de um processo, mas isso não é anunciar Cristo, isso tem que estar claro para nós, ah, sempre nos nossos grupos pequenos de introdução à membresia, eu sempre preso por uma entrevista, um bate-papo informal com aqueles que estão vindo para a nossa igreja. E a primeira pergunta que eu faço a todos eles, e a alguns que estão aqui, outros que estão me acompanhando, já passaram por isso, é me conta um pouco da sua história, como se deu sua conversão, onde foi, fala se você foi batizado ou não e como é que se deu, e de regra a gente vai ouvindo, né, as pessoas compartilharem sua experiência pessoal. E por que, que o pastor Rony faz essa pergunta? Porque por trás dela existe uma intenção de tentar compreender se todos aqueles que estão chegando à nossa igreja, de fato, entenderam o cerne do Evangelho. Eu já peguei casos, e não foi aqui, fiquem tranquilos, de pessoas dizendo assim... Ah não, eu sou crente, ah que legal, e você veio de qual igreja, como se deu sua experiência de conversão. Então pastor, eu comecei a frequentar a igreja X, a convite de um amigo, e estou lá há três anos congregando naquela igreja. Tá, e como se deu sua conversão? Então, foi, foi indo nessa igreja. E como se deu essa conversão? Não, então, eu estava lá na igreja. E aí eu tenho que falar, então deixa eu te explicar quem Jesus é. E essa é a oportunidade que a gente desce o Evangelho, com maior alegria e com maior esperança, né? porque as pessoas ainda não entenderam, então isso tem que estar claro para nós queridos, que o Evangelho de Cristo, nada mais é do que o próprio Filho de Deus, aquele que deixou a sua glória, se encarnou e desde o início do seu nascimento, ele foi perseguido, odiado, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está sentado à destra do trono de Deus, governando, uh, controlando a história, e um dia voltará para julgar vivos e mortos, isso é anunciar Cristo, isso é anunciar Cristo, ok? Muito bem, então diante dessa verdade, perceba que aqui nós temos uma máxima presente no verso 5, e talvez, ao colocar essa máxima, isso pode gerar, em alguma medida, um desconforto para aqueles que ouvem, mas eu vou tentar explicar e me fazer claro, tá, qual é a máxima? Nós concluímos semana passada, lendo uma passagem que Paulo escreve em sua carta, não apenas a Timóteo, mas também aos Coríntios, e entre outras igrejas, que ele era, ele se considerava o pior dos pecadores. Por quê? E ele dizia, porque eu persegui a igreja de Cristo. Ele tinha consciência da sua responsabilidade que um dia ele iria prestar contas a Deus, e isso pesava na sua própria avaliação pessoal, a ponto de ele dizer, olha, eu sou como um nascido fora do tempo, eu sou o pior e o menor do, do, dos, dos apóstolos, e tudo mais, né? E ali nós concluímos a aula dizendo que até mesmo o pior dos pecadores, também pode ser alcançado com a graça salvadora e transformada, e aqui eu queria dizer que até mesmo o pior povo, os samaritanos, a eles também foi dada a oportunidade de receber a Cristo e obter a vida eterna. Então, a oferta do Evangelho, queridos irmãos, amada igreja, prestem muita atenção no que eu vou dizer, ela é universal e Deus é expert em salvar aqueles que, uh, aos olhos humanos, não teriam qualquer chance, por exemplo, aquele ladrão ao lado da cruz de Cristo, lá no Calvário, por exemplo, Paulo, que perseguiu cristãos, por exemplo, os samaritanos, e a gente poderia enumerar muitos outros, então, a oferta do Evangelho, ela é universal. Agora, preste atenção na parte B dessa máxima. Embora essa oferta, ela não, eficazmente, ela não produz o resultado em todos. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a salvação, ou pelo menos a oferta da salvação, ela deve ser apresentada a todos indistintamente, mas nem todos serão salvos, está dando para entender aqui a é jogada? Ah pastor, então, por que, que Deus ou Cristo Jesus no ID, né, na grande comissão, manda pregar todos, se nem todos vão ser salvos? Pergunta para ele, não está revelado, o que está revelado, eu obedeço, Jesus mandou eu ir pregar, então eu vou fazer isso, ah, mas pastor, é duro né, pregar, sabendo que a pessoa não vai se converter, ou com grande chance de não se converter, Deus não manda você converter, Deus manda você pregar, quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, é o Espírito Santo, é ele que vai produzir o resultado, eu e você, iremos comparecer diante de Deus, para prestarmos contas do nosso nível de obediência, se eu preguei ou não, Deus não vai falar, ó, você não converteu João e Maria, porque isso não é atribuição nossa, Ele não mandou a gente converter, entendem isso? Por que que isso é importante está claro para nós, queridos irmãos? Porque existe uma mentalidade, de que a salvação, a salvação, deve atingir, a todos os homens do mundo inteiro, quando o ensino bíblico, é que a salvação deve, a oferta dela deve ser, deve alcançar todos os homens. Há uma diferença entre a salvação em si e a oferta dela. Aqueles que confundem isso, caem no que nós chamamos de universalismo. E o que que defende o universalismo? Que todo, no final de toda a história, toda a raça humana será salva não é isso que a Bíblia ensina, eu devo pregar a todos, todos vão se converter? Não, aliás, o ministério de Isaías foi dose, o de Isaías foi difícil, se você observar lá Isaías capítulo 6, 7, você vai ver Deus convocando ele, para que ele pregasse, e ele fica apavorado diante da visão que ele tem, mas Deus vai falar ó oh, Isaías, já vou te adiantando tu vai pregar e ninguém vai se converter porque o propósito do teu ministério dentro da administração do meu propósito é outro não é trazer salvação é trazer a glória do meu nome por meio do endurecimento dos corações Pan tela azul, a gente buga, caramba, mas como assim? Tu vai pregar, e eles não vão te ouvir, e aí à medida que você for anunciando, eles vão ficar cegos, surdos, mudos, e quanto mais você anunciar, mais duro será o coração deles, então o que a gente aprende com essa história? Que a pregação do Evangelho, ela pode, por um lado, cortar, produzindo o coração de carne, quebrando a dureza do coração, mas por outro lado ela também pode cortar endurecendo, e tornando ainda mais árido aquele coração. É uma espada de dois gumes, literalmente. Literalmente. Eu sei que isso é polêmico, tá bom? Porque isso tem outros desdobramentos aqui que eu não quero entrar, mas uma implicação direta, direta, desse ensino de que a salvação não vai ser efetivada em toda a humanidade, tem a ver com aquele conceito. Uh, da reforma chamada expiação limitada, até que ponto a salvação de Cristo alcança eficazmente a raça humana, então eu sei que isso tem outros uh, desdobramentos que eu não, não gostaria pelo menos de adentrar aqui na manhã de hoje, porque uh, a gente precisa prosseguir no livro de Atos, mas está claro isso irmãos, alguém tem dificuldade com isso? deu para entender, eu me fiz claro, se houver dúvidas, eu me coloco à disposição nesse momento, para a gente interagir, antes de prosseguirmos para o verso 6 e 7, tá bom? Tudo bem? Na transmissão aí Carolzinha, nada? Tranquilo? Então vamos prosseguir, vamos prosseguir, ótimo. Vamos olhar os versos 6 e 7, olha lá comigo, acompanha a leitura aí de Atos 8. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então veja aí comigo o que, que o versos 6 e 7 nos apresentam, nos descreve. Felipe, como sendo um grande homem de Deus, um grande servo de Deus. Ele não apenas foi um grande diácono eleito pela igreja de Jerusalém, juntamente com Estevão, mas Felipe também foi um baita pregador. Olha de novo o verso 6, o que que Lucas descreve a respeito de Filipe. As multidões, não era um grupo apenas, mas provavelmente centenas de pessoas, atendiam, prestavam atenção, literalmente estavam atentas ao discurso de Filipe continuando o verso 6, unânimes, com um só ânimo, juntos, essa multidão, então, prestava atenção no conteúdo da mensagem de Filipe, que o verso 5 já tinha nos ensinado que era Cristo, e também observando e ouvindo, os sinais que Felipe operava. Felipe foi um homem tão intrépido e cheio do Espírito Santo quanto Estevão. Porque se você observar comigo aqui, as descrições de Estevão presente em Atos 7, correspondem a mais ou menos as mesmas descrições atribuídos a Filipe em Atos 8, verso 6 e 7, ó, oh, ele operava sinais, verso 7, Eles, ele ah, exorcizava, literalmente é isso, espíritos imundos de muitos processos, não foi de um ou dois, foram de vários, saíam gritando em alta voz, paralíticos e coxos, também foram curados, então perceba que quem vai levar o evangelho para fora de Jerusalém, não são os apóstolos, e quem vai estar assumindo o palco de todo o protagonismo agora, é outro diácono, daí a ideia inclusive, que não apenas Estevão e Felipe corroboram, mas que o diaconato, ele deve ser considerado pela igreja, uma função de liderança espiritual, de alguém que realmente está à frente da Igreja de Cristo, conduzindo e orientando o rebanho de Deus, tá bom? Então veja aí, ah, aqui uma, lendo o verso 7, eu, eu, eu me deparei com uma coincidência muito interessante, olha só como reagiam os processos diante da pregação e dos sinais que Filipe operava, diz lá o verso 7, os processos saíam o quê? Gritando em alta voz, prestaram atenção nisso? Agora vai comigo em Atos 7,54. e perceba qual foi a postura do sinédrio, Diante do discurso de Estevão, Atos 7,54. 54. Olha lá comigo o que, que diz. Ouvindo eles, eles quem? O sinédrio, né? isto, isto que, a pregação de Estevão, a defesa dele, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Qual é a semelhança ou coincidência aqui? Aquela turma <risos> estava agindo do sinédrio com Estevão, estava agindo exatamente como os demônios agem. Indignadas, enfurecidas, revoltadas. E preste atenção, Muitas vezes, nós vamos, pregando o Evangelho, anunciando a Cristo, obter como resposta esse tipo de comportamento. Fúria, ira, raiva, e adivinha quem está por trás de tudo isso aí? Ele mesmo, ele mesmo, tá bom? Então, não se espantem ah, eu vou pregar o Evangelho, vou anunciar a Cristo essa semana, amém, vá preparado, porque na história da igreja a gente percebe que a maioria das vezes, ou uma parcela significativa delas, nós colhemos como resultado esse tipo de reação, agora, voltando para o verso 6, as multidões de forma unânime, prestavam atenção em Filipe. Filipe foi, sem dúvida alguma, um grande orador, um grande comunicador. E, na história da igreja, muitos homens foram usados por Deus para ser grandes comunicadores, como Estevão foi à sua época, como Filipe também foi, no seu contexto, e como Paulo, entre outros, também o foram. Eu queria lembrar aqui, os irmãos, alguns personagens que, pelo menos para mim, me chamam a atenção. É, Charles Spurgeon foi um deles, século XIX, lá na Inglaterra. Biógrafos dizem que quando Spurgeon ia, ia pregar, vinham pessoas de diferentes partes da Europa, e não só da Inglaterra, para ouvi-lo pregar. De maneira que, às vezes, em uma mensagem, ele pregava, às vezes, para três, cinco mil pessoas. Fantástico, fantástico. Homem cheio do Espírito Santo. Mas ele não foi o único. Aqui no solo norte-americano, a gente tem o registro também de um indivíduo chamado Jonathan Edwards. E esse camarada, hoje pegando até os sermões dele, você acha que ele é muito filosófico no conteúdo do sermão deles desse camarada, né, desse grande homem. Porém, é impressionante o alcance das pregações desse camarada. Tem uma mensagem dele que foi consagrada, chamada pecadores na mão de um Deus irado, e essa mensagem já foi traduzida para o português, e, e os biógrafos dizem que quando ele pregou esse sermão no domingo de manhã, pessoas começaram a gritar, e se segurar, abraçar as pilastras, as colunas do templo, porque à medida que ele falava da condenação, a sensação que causava na audiência, é de que o chão estava abrindo, e o inferno estava saindo para buscar as suas vítimas. Outro grande pregador, John Wesley, século 17 para o John Wesley, pregava abertamente lugares públicos e centenas, milhares de pessoas ouviam a sua mensagem. Quando eu era garoto, acho que na década de 80, início da década de 80, teve um grande evangelista do século 20 que veio ao Brasil e promoveu a famosa cruzada a Jesus Cristo, Nossa Única Esperança chamado Billy Graham, outro camarada também surpreendente, eu penso irmãos, que de tempos em tempos, Deus vai levantando alguns homens assim, que realmente são capazes de serem usados pelo Espírito de Deus, para alcançar milhares de vidas, milhares, e promover realmente um, uma espécie de um avivamento, né? de uma renovação, onde a mensagem deles é pregada, Felipe foi um homem desses, ele pregou, prendeu a atenção de um público enorme, e no meio daquela atenção canalizada a ele, ele também comprovou, e aqui entra a parte 2 do nosso ensino, ele comprovou a mensagem que ele estava anunciando através de alguns atos miraculosos, e aqui nós temos a descrição de que ele operara sinais, ele expulsava demônios e paralíticos e coxos também eram curados, temos aqui um dom espetacular, uma operação de sinais e prodígios, e aí muitos cristãos, olhando para passagens como essa, como a de Atos 3, de Pedro e João ali na, na porta do tempo, curando aquele paralítico também, aquele coxo, pensam, por que, que a igreja de hoje não realiza os mesmos sinais? Por que, que um cristão de hoje, ele não pode operar como a igreja do primeiro século operou? A resposta é a seguinte, irmãos, porque essa capacidade dada por Deus, não a todos os cristãos, mas a uma parte apenas da igreja primitiva, que parcela foi essa? A liderança espiritual dela, esse dom, essa capacidade, foi retirada de Deus, do seio da sua própria igreja. Com isso, preste atenção no que eu vou dizer, não estou aqui afirmando que Deus não possa realizar sinais e prodígios e curas e milagres, não estou dizendo isso, eu estou apenas afirmando que esses dons espetaculares, eles não são mais concedidos à igreja de Cristo hoje, bem como ele deixou também de existir, mesmo na igreja do primeiro século. No início da década de 60, nós já temos o registro em algumas cartas, de que essas habilidades já não mais estavam presentes naquela igreja. Então pastor, qual é a lógica? de Deus conceder aquele grupo inicial da igreja e depois não conceder mais, tirar. A lógica se encontra em Hebreus capítulo 2. Uh, Abra lá comigo, Hebreus capítulo 2. Versos 3 e 4. Eu vou ler aqui e os irmãos podem acompanhar. A lógica é... Deus concedeu esses dons para validar, autenticar, reforçar o conteúdo que estava sendo pregado. Que conteúdo era esse? Cristo Jesus. Sem o qual o mero discurso poderia não alcançar eficazmente o propósito para o qual Deus desejava obter, junto com a plantação da igreja na face da terra, tá bom? Então, olha lá, comigo Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4, olha lá, como escaparemos nós, diz o autor da carta aos Hebreus, se nós negligenciarmos tão grande salvação, Essa é uma pergunta, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois a nós confirmada pelos que a ouviram, quem são esses que a ouviram do próprio Senhor no início? Os apóstolos e a igreja primitiva, ok? Aquela comunidade de 120 discípulos começa lá em Atos 1. Verso 4, dando Deus testemunho, juntamente com eles, com a igreja primitiva, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, aqui em Hebreus 2, verso 4, nós temos da parte do autor da carta, expressamente, o objetivo, a intenção por trás da concessão de dons espetaculares. Qual é o objetivo? Deus queria dar testemunho, por meio da sua igreja, da mensagem que aquela igreja estava pregando, anunciando entre os seus. Está muito claro. Mas pastor, veja bem, depois nós temos indícios, no próprio ensino neotestamentário, de que esses dons cessaram, temos, temos, temos sim, porque atos 8, a gente está falando do final da década de 30 da era cristã, tá... Quando a gente vai para o início da década de 60, por volta do ano 62, olha comigo lá 2 Timóteo 4,20. 20. Abra lá comigo. 2 Timóteo 4, verso 20. Erasto ficou em Corinto, Paulo está concluindo a sua segunda carta a Timóteo, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto, o mesmo apóstolo Paulo, que lá em Atos, ressuscita aquele jovem que cai lá do terceiro andar, durante a sua pregação, que ele dorme e cai, e morre, lembram disso? O mesmo apóstolo Paulo, que em Atos 19, quem quiser pode ir lá comigo, vamos passear agora no texto bíblico aqui ó. Atos 19, 1. Não, não é 1, peraí, acho que é. 11, 11, Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Perceba que o mesmo Paulo que tinha essa, tinha essa capacidade espetacular, já no final da sua vida, do seu ministério em 2 Timóteo 4:20, deixa Trófimo doente. Por que que ele deixa lá em Mileto, Trófimo doente? Pô Paulo, ele não é teu companheiro de viagem, não é teu irmão em Cristo? Tu curava pagão, cara. Por que que tu não vai curar um teu irmão? Resposta. Porque eu não tenho mais essa capacidade. Se eu tivesse, eu faria uso dela. Mesma coisa com Timóteo ó Timóteo, toma um pouquinho de vinho, para aliviar as suas úlceras estomacais, as suas dores, esse desconforto, poxa Paulo, Timóteo é teu filho na fé meu irmão, você não vai curar ele, pastor Roni, eu não tenho mais essa capacidade, eu já tive, Deus tirou ela de mim, Por que, que ele tirou? Porque a igreja já se estabeleceu na face da terra, a igreja já tem 20 a 30 anos de existência. Não há mais necessidade de validar a mensagem do Evangelho, porque Deus já deu o testemunho dela por meio da igreja primitiva. Filipenses capítulo 2. Paulo, vocês devem lembrar, ele escreve essa carta, e ela é chamada de Epístola da Prisão, juntamente com Éfeso, a carta é direcionada à cidade de Éfeso e Filipe, eh, Colossenses e Filemão, né? São as quatro epístolas da prisão. Paulo está na sua primeira prisão em Roma, lá em Atos 28. E aí, em Filipenses 2, ele diz que Epafrodito, o irmão em Cristo, que veio da igreja de Filipe ao seu encontro para lhe assistir, adoeceu mortalmente, beirou a Porta da morte e ele não pôde fazer nada, ele diz isso lá em Filipenses capítulo 2: e aí ele diz: Olha, Deus foi gracioso de poupar a vida de Epafrodito para que eu não me entristecesse com a morte desse irmão. Por que, que Paulo não curou Epafrodito? Por que, que Paulo não curou Timóteo? Por que, que Paulo não curou Trófimo? porque esse tipo de capacidade que Deus havia dado a Pedro, a Paulo, a, a, a Estevão, a Filipe, a outros, não estava mais presente no seio da igreja. Esse tipo de capacidade foi dado com o objetivo de testemunhar, diz Hebreus 2, verso 4, a mensagem do Evangelho, que não é outro, senão Cristo. E depois que, então, houve conversões, a igreja se estabeleceu, Deus cerceou da igreja esse tipo de capacidade. Com isso, irmãos, aqui vem, então, essa segunda máxima que eu coloco para vocês no slide nosso. Com isso, nós defendemos e sustentamos uma doutrina teológica chamada cessacionismo, que como o próprio nome sugere, afirma que os dons sobrenaturais espetaculares cessaram, e aqueles que são ah, do entendimento oposto ao cessacionismo, chamado de continuismo, nos acusam de dizer que nós estamos adorando um Deus limitado, um Deus que perdeu força, e não é isso que o sensacionismo afirma, nem defende, o sensacionismo diz que esse dom, essa capacidade não está mais distribuída na igreja, mas continuamos crendo, afirmando e defendendo, que Deus continua operando milagres, atuando e intervindo de forma sobrenatural na história. O que há de equívoco é dizer que o sensacionismo, o sensacionismo estende além da capacidade de dons, a própria limitação da atuação de Deus na história, nós não defendemos isso. Deus continua atuando de forma sobrenatural. Agora, eu também dou aqui um recado para aqueles que nos atacam e que são continuístas. Eu quero conhecer um. Não um que crê no continuísmo, mas um que tem esse dom espetacular hoje. Queria. Porque a gente vê uma pulsão, me perdoem o uso da palavra aqui, tá? Uma pulsão de palhaçada, histeria uma poção de encenação teatral, acontecendo em alguns guetos aí fora. Mas eu queria conhecer um indivíduo que tenha lá esse dom espetacular, para levá-los nas UTIs do Brasil afora, para liberar leito, para curar. Porque quem tem o dom, fazia como lá Atos 19 Lucas nos escreve em relação a Paulo, o lenço, o avental dele era suficiente para curar, a sombra de Pedro curava, expulsava demônio, Pedro e João na, lá na na porta do templo, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho é te dou, Pum, levanta, anda, pega as tuas coisas e vai embora, isso é ter dom, isso é ter dom. Aquele que possui o dom, ele tem autonomia de usar o dom segundo o seu próprio querer para a glória de Deus. Mas essa turma que faz toda essa encenação teatral, pratica toda essa, essa peça, né? Em algumas comunidades e nos púlpitos, estão todos eles, sem exceção, trancados em suas casas, usando máscara, álcool gel, e vai saber se não está tomando cloroquina lá, preventivamente. Então, agora, na época da pandemia, eu não estou vendo um continuista via público. Não estou vendo. Sumiram. Igual o Doril. Tomou, sumiu. Sumiu do mapa. Não está mais no YouTube. Não está mais aí no, nos púlpitos de, televisivos, sumiram. E fizeram bem ter sumido mesmo. E que não volte mais com esse tipo de discurso e de diálogo. Mais uma vez, Deus pode curar e realizar milagres? Pode. Quero dar um exemplo para os irmãos. Pouco tempo atrás, nós recebemos aqui, 2019, o pastor Adulai Balde, que é aquele guineense, né, que é ex Muçulmano, e plantou uma igreja em Gabo, lá em Guiné-Bissau, cujo foco é o povo islâmico guineense. Coisa de três semanas atrás, eu estava conversando com ele pelo telefone, pelo WhatsApp, e ele pediu oração, porque havia uma perseguição declarada, inclusive por um líder islâmico, contra a sua pessoa, nas rádios locais de lá, porque o pastor Adulai, juntamente com a igreja, estava pregando o evangelho e alcançando, em termos de conversão, um segmento expressivo daquele povo. Então o líder muçulmano lá, veio a público, uma rádio, e ameaçou ele, a igreja, e e, e disse também, em termos de constrangimento aos islâmicos que estavam ouvindo, que qualquer pessoa islâmica que fosse a igreja ou tivesse contato com o pastor Adulai, seria deserdada, retalhada, é, 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 considerada indigente, nesse, nesses termos, e eu brincando, o pastor lado, eu falei, o que, que o senhor está aprontando aí, hein pastor? Ele disse, pastor, nós pregamos o Evangelho, e eles não nos ouvem, depois alguém adoece, e vem ao nosso encontro, e nós oramos, e elas ficam, elas ficam curadas, Gente, qualquer semelhança é mera coincidência, exatamente com a mensagem de atos, aí se converte, aí a mensagem que a gente anuncia faz sentido, cai a ficha, e eles não querem mais voltar, eles querem ficar aqui conosco, inclusive aquela, aquela oferta que a igreja de vocês, pastor Rony enviou para nós, nós construímos, inclusive eu tenho que mandar a foto para projetar aqui no culto para os irmãos, construímos, estamos abrigando agora eles, estamos abrigando eles aqui no nosso espaço físico, eu falo para ele, qualquer irmão pode perguntar, o senhor tem dom de cura pastor? Ele vai dizer, eu não, não tenho dom de cura nenhum, mas o senhor não ora e cura? Oro e Deus cura, minha esposa ora e Deus cura, e vidas se convertem, e é assim que Deus tem trabalhado entre os povos islâmicos daqui da região de Gabo, entre os fulas, entre as outras etnias lá locais, né. Gente, isso é sensacionismo, isso não é continuísmo. é a afirmação de que embora não tenhamos mais a presença dos dois em nossos dias, Deus continua agindo, curando, trazendo fertilidade a estéreo, Deus continua agindo, isso é milagre, conheci um casal, que estava numa crise conjugal, fui aconselhá-los, se divorciaram, e Conselho para eles: permaneçam só. Vocês não deveriam se divorciar. Mas vocês o fizeram. E fizeram em cartório, inclusive. Juiz: Tudo. Permaneçam sós. E o marido, muito abatido, pastor, me ajuda em oração. Eu falei: Vou ajudá-lo em oração. O coração da esposa, na ocasião muito endurecido também, eu creio que Deus é capaz de restaurar. Resultado, eles se recasaram com seu próprio cônjuge e tiveram mais um filhinho, na verdade uma filhinha, uma menina. Milagre. Não é um milagre em termos terapêuticos de cura de uma doença física. Não é um milagre de uma ressurreição, ou um milagre de, sei lá, fenômenos da natureza, é um milagre de restauração de uma família, num um lar. Deus continua agindo. Eu orei já por pessoas que no diagnóstico médico, inférteis, inférteis. E os médicos diziam, olha, não sei explicar vocês poderiam engravidar, e Deus deu a herança, pastor Roninho, ou qualquer outro líder tem esse dom? Não temos, não temos, mas Deus continua agindo? Continua agindo, continua agindo na história, então nós não podemos confundir as coisas, deixa eu correr, porque são 10 horas e 26 minutos, e eu me perco aqui no horário, dúvidas até aqui, Carolzinha na transmissão, aqui no salão alguém, está claro isso irmãos, estão me fazendo entendido, hoje os irmãos estão quietinhos, eu estou até meio triste assim, estão me fazendo entendido mesmo, está cansativa a aula, sejam sinceros, hein? por favor, então tá bom. Ok queridos, então vamos prosseguir. vamos lá para o verso 8, e houve grande alegria naquela cidade, Atos 8, 8, e assim a gente conclui o bloco que nós estamos estudando na manhã de hoje, e houve grande alegria naquela cidade, ora, o que eu queria destacar com os irmãos, resultado da pregação do Evangelho, qual é? Alegria, porque o Evangelho traz libertação àqueles que estavam possessos, oprimidos. O Evangelho traz cura para aqueles que estavam doentes, acamados, enfermos, cura, cura sobre paralíticos e coxos, como diz o verso 7 na parte final. Mas, sobretudo, o Evangelho traz alegria, porque ele oferta salvação. É óbvio que essa alegria aqui que Lucas está descrevendo, veio por causa da cura, da libertação, ofertada aos samaritanos, através de alguém que os samaritanos não esperavam, um judeu, um judeu, um judeu helenista, como era provavelmente Filipe também, né, mas veja que essa alegria é resultado da salvação, salvação, quero, quero ler uma passagem, rapidamente com os irmãos, que nós já estudamos aqui no nosso culto, em primeira Pedro capítulo 1, abra lá comigo, primeira de Pedro 1, dos versos 3 a 9. Primeira de Pedro 1, versos 3 a 9. Nós já pregamos esse texto, essa passagem, no ano passado, na abertura da carta. Mas olha que interessante. Olha lá, como é que Pedro começa a sua carta, bendito o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua, muita misericórdia, não é pouca, nem média, é muita, tá bom, nos regenerou, para uma viva esperança, mediante a ressurreição, de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança, incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Vou fazer uma pausa aqui. Veja, o resultado da pregação do Evangelho é alegria para aqueles que passam a receber a Cristo como salvador pessoal, e olha qual é o fundamento dessa alegria, a luz de 1 de Pedro 3, nós temos uma bênção nos aguardando no porvir, uma salvação que será consumada plenamente no futuro, uma bênção, uma herança que não se corrompe, portanto é incorruptível, que não murcha, portanto imarcessível, que não se suja, portanto imaculada, e que está reservada, protegida, guardada, nos céus para vós outros, mais uma vez, não está aqui aquilo que está reservado para nós e que será infinitamente maior do que a gente pode imaginar, está lá. E é diante dessa verdade que eu quero concluir a nossa aula dizendo que todos nós devemos orientar a nossa vida pela alegria de Cristo, pela salvação, queridão, queridona, presta atenção numa coisa, não tem nada nessa terra que possa comprometer essa herança que está salvaguardada por Deus para cada um de nós, e se isso é uma realidade, deixa eu te falar uma coisa, sua dificuldade financeira não deveria tirar sua paz, a enfermidade não deveria tirar sua paz, a pandemia não deveria afligir a nossa paz… conflitos relacionais de qualquer natureza, não deveria tirar a nossa paz, porque todos nós devemos orientar a nossa vida, pela alegria da salvação que o Evangelho nos oferece. Ah pastor, mas nós não somos super homens, homens de aço, verdade, nós não somos, lembra, na aula passada nós falamos que um grupo de homens piedosos, Caíram em pranto pela morte de Estevão e foram sepultá-lo. Faz parte da dinâmica dessa vida terrena miserável, que nós nos encontramos, chorar, sangrar, lamentar, faz parte. Mas essas coisas, não podem assumir a proeminência no palco da nossa vida, para orientar e reger a nossa, o nosso viver cristão, a nossa conduta essas coisas devem ser pontuais, e você e eu devemos levantar a bola, olhar para frente e prosseguir para o alvo, ao, a fim de alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, temos que continuar e não nos abater, sabendo de que o fim não está aqui, está lá, e o final é sempre feliz, se você não está vivendo dias de alegria, felicidade, é porque o final ainda não chegou. Primeiro de Pedro 3, continua dizendo, a partir do verso 6. Nisso, exultais, nisso o quê, Pedrão? Na esperança dessas bênçãos futuras reservadas para nós. Ela é a base, é o fundamento da nossa alegria, embora, e aí Pedro fala, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados, por várias provações, para que uma vez confirmado, o valor da nossa fé, muito mais preciosa, do que o ouro perecível, mesmo esse ouro, apurado pelo fogo, redunde louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, olha, a vida de um crente deve ser uma vida alegre, embora Pedro diga, aqui na terra a gente vai sofrer, mas esse sofrimento é temporário, é provisório, e tem um propósito bem definido também por Deus a você e a sua vida, forjar a sua fé, forjar o seu caráter, fortalecer o seu relacionamento com Deus, a quem não havendo visto, a mais... Olha que interessante, você e eu nunca vimos a Cristo, mas nós amamos esse Cristo, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, queridos irmãos, a alegria cristã, ela se fundamenta na obra de Cristo. Porque essa obra nos traz paz, essa obra nos traz comunhão, nos oferece perdão, esperança e salvação. Não podemos deixar com que a nossa alma se abata e vivermos diante da ditadura do medo que nos é imposta. Veja, eu não quero ser mal compreendido, e aqui quero aproveitar e reforçar, fazendo um apelo a todas as famílias que nos acompanham aqui nessa transmissão. Usem máscara, faça toda a higienização que você precisa fazer, seja responsável, mas descanse em Deus. Deus. Certos de que você tem feito a sua, sua, aquilo que compete a mim é você fazermos. Certos de que nós estamos agindo com responsabilidade. E se em algum momento, essa praga nos alcançar, chamada Sars-CoV-2, isso já foi estabelecido por Deus na história passada. E isso de alguma forma, será útil para mim, para você e para a glória de Deus. Sabe por quê? O fim último do homem é se deleitar no Senhor e promover a Sua glória. Então, mesmo o mal que nos aflige deve promover alegria em nós e crescimento. Agora, da mesma forma que eu estou dizendo para todos que nos acompanham, que a gente tem que ser responsável, tomar as medidas necessárias, agirmos com cautela e prevenção, da mesma forma, igual intensidade, eu quero reprovar, às vezes o sentimento presente no coração de crentes, que estão sendo regidos e governados pela ditadura do medo. Parem com isso, se houver alguém me assistindo, ou alguém aqui nesse salão, está apavorado, pare, Deus é soberano, e nada que alcança a nossa vida, foge do controle do governo de Deus, em nossa história, amém? Vivamos portanto, o resultado da pregação desse evangelho que um dia nos alcançou, vivamos portanto uma vida de alegria, de liberdade, de esperança, de perdão e de salvação, ok, vamos orar queridos, alguma dúvida, alguma consideração aí, Carol na transmissão, nada, opa Ariana, o um microfone aqui para Ariana por favor, até que fim Ariana, você rompeu o silêncio, né? isso é, é bom, Agostinho fala assim na confissão, tarde te amei, ó beleza, tão antiga e tão bela, ah, ah, o Senhor rompeu a surdez, né, e aí a Ariana vem aqui ao encontro para... É, eu
1: fiquei pensando se eu fazia essa pergunta ou não.
0: Pode fazer, Ariana.
1: É, voltar um pouquinho naquela parte do milagre, é, que a gente sabe que Deus ainda faz o milagre, mas que... É, as pessoas hoje não, não têm o mesmo poder que os apóstolos tinham e tal. É, eu estava assistindo aquele documentário do João de Deus,
0: ah, que sim. é
1: bem impressionante, e eu fiquei pensando que eu sei que, que eu posso orar e Deus pode fazer o milagre, mas muitas pessoas que estavam lá naquela naquele ritual dizem que foram curadas. Né, elas acreditam naquilo, e a gente vê que vai numa, a pessoa vai na igreja e acredita que comeu alguma coisa, bebeu, tocou e foi curado. É, eu posso falar que Satanás tem o poder de curar alguém para confundir, e a pessoa fica, acha que aquilo é de Deus, porque eu vi aquilo ali, eu não via nada de Deus ali, nada. Aquele homem revirando o olho, e, e vejo em outras igrejas, em outros cultos também, Coisas que são, que as pessoas falam que é de Deus e a gente não enxerga. Eu posso falar que é ou eu posso estender que é a graça comum de Deus curando para confundir? Ou, não sei se o pastor entendeu a minha pergunta.
0: som ah, A, agora foi, descarregou aqui a bateria enquanto você falava, perfeita observação Ariane, muito, muito oportuna, eu posso afirmar sim, com fundamento inclusive nas escrituras sagradas, de que Satanás tem total capacidade para ludibriar com feitos, sinais, prodígios também a humanidade e ele ainda o fará, há passagens escatológicas em que claramente nós vamos encontrar satanás energizando, empoderando o anticristo que é um falso líder político mundial o falso profeta então você tem a famosa besta da terra e besta do mar o líder político que é o anticristo e o, a, o falso profeta que é o líder falso religioso então a gente tem isso na bíblia e não tenha dúvida alguma que é, existem é, sinais que acontecem que é para confundir, às vezes para ludibriar, para enganar. No caso do João de Deus, eu não tenho dúvida que a proveniência ali, a origem é de Satanás mesmo. Agora, olha que passagem interessante, enquanto você, enquanto você estava falando, eu me recordei. É, abra lá, Deuteronômio, isso aconteceu, inclusive, com a nação de Israel. 13, Ariane. 13. E aqui, ó, a fonte desse sinal, é, desse prodígio, não é Satanás, não. É o próprio Deus também. Olha só. Você pode ler para gente aí, 13, de 1 a 5?
1: Quando... Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após, após o Senhor, vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis. E a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Até o 5. Até o 5. aquele profeta, ou sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti.
0: Obrigado, então olha que passagem intrigante, a gente está falando aqui de sinal e prodígio, e não é enviado no meio do povo de Deus por Satanás, e nem é uma coisa humana, o texto diz que o sinal se confirma, e a origem desse sinal e desse prodígio, é proveniente do alto, é de Deus, mas ele usa quem? Para operar no meio da congregação de Israel. Um falso profeta. E ele faz isso com vistas a quê? Acho que é o verso 3, vai dizer. Para provar o seu povo. Por quê? Imediatamente depois que o sinal se cumpre, o que esse líder vai fazer? Vai direcionar a congregação de Israel, para Deus ou para os ídolos? Para os ídolos, para idolatria. E aí Deus fala, ó, eu vou levantar, em outras palavras, um falso líder, vou usar ele como meu instrumento para operar sinais, e vou separar o joio do trigo. Porque depois que esses sinais se cumprirem, uma parcela do meu povo, propícia à idolatria, vai seguir esse homem. A parcela ou remanescente fiel que não seguir será o meu povo, e vocês vão tratar esse homem com pedra, e essa parcela como idólatra. É assim que vai ser. Então, é, tentando responder a sua pergunta, Ariana: milagres podem acontecer hoje? Sim. Eles podem acontecer provenientes de qual origem? De Satanás? Pode. Pode ser da origem divina? Pode. E sendo da origem divina, pode ser para o bem ou para o mal? Até pode. Nós temos fundamento bíblico para isso. Vou transportar Deuteronômio 13 para os dias de hoje. Um indivíduo sincero estava doente. Foi lá naquelas comunidades onde se prega a cura e foi curado. Não sei se psicologicamente estava tendencioso a cura ou se houve realmente uma cura naquele meio. Qual é o passo seguinte que essa liderança faz? Direciona a atenção desse grupo para Deus ou para o dinheiro? É A idolatria dos dias atuais. Então, agora que você foi curado, você tem que ofertar. Agora que você foi curado, você tem que dar prova da sua fé, de gratidão, e começa um mecanismo de constrangimento. Se você me perguntar, essa pessoa foi realmente curada? Eu não sei te responder. Eu não tenho uma avaliação clínica, médica. Eu posso dizer, ó, pode ter sido curado sim, mas pode ter sido uma impressão um condicionamento psicológico, isso existe. E se foi curado? Pode ter sido de origem satânica, pode ter sido de origem divina, para o bem, de origem divina para o mal, eu não sei dizer, não sei. Eu simplesmente tenho que julgar fatos, agora uma coisa eu sei. Esse líder que avocou a autoridade sobre a cura dessa pessoa, direcionou para o dinheiro ou para qualquer outro instrumento, ele é um falso mestre. E essa pessoa é uma idólatra, deve ser condenado, igualmente reprovada a conduta delas. Simples assim. Nos moldes do Antigo Testamento? Não, porque nós não vivemos debaixo da lei, como era Deuteronômio, Levítico, Êxodo, mas ali não resta dúvida de que há uma, uma evidência de condenação. Então, ah pastor, mas eu ouvi histórias de pessoas que eh, tiveram sonhos, visões, eu não me norteio por essas coisas, isso é uma experiência pessoal, eu coloco essa experiência no crivo das escrituras, mas via de regra não é assim que acontece, as pessoas colocam a experiência delas e a Bíblia, à luz da lente da experiência delas, e não o contrário, estou me fazendo entendido? Então, eu particularmente sou cético em relação a essas coisas, muito incrédulo em relação a essas coisas. Mas não sei se eu consegui responder, Iana. Deu para dar uma luz aí, a sua indagação aí? Então, tá bom. Boa, boa, boa observação. Mais alguma questão aí, queridos? Não? Nada, Carolzinha? Então, vamos orar. Que Deus abençoe a todos e nos vemos logo mais à noite, às 18 horas, aqui no nosso salão, tá bom? Para prestarmos culto a Deus juntos. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão preciosa e valiosa que o Senhor nos ofereceu. Queremos rogar mais uma vez, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, para que o Senhor, ó Deus, contenha graciosamente o avanço dessa doença, e traga a cura, traga, ó Deus, a vacina, os remédios antivirais, tudo aquilo que, precisaremos ter a nossa disposição para enfrentar esse mal que nos assola. Mas sabemos, ó Deus, que temos à nossa disposição o Senhor. E como o salmista nos declara, a nossa porção é o Senhor. A nossa fonte de segurança está no Senhor. E continuaremos confiando no Senhor, de forma responsável, usando as medidas de afastamento, as medidas preventivas, de máscara, álcool gel, higienização, mas confiamos no Senhor, e pedimos por aqueles queridos irmãos, que se encontram enfermos, já diagnosticados, para que o Senhor também vá ao encontro de cada um deles, restaurando e trazendo cura. Senhor, quanto a todo o ensino que nós, na manhã de hoje, ministramos, eu peço a Ti, ó Deus... Ah, por perdão, eventualmente alguma falha, alguma infelicidade de colocações, limitações de palavras, mas eu suplico que ao mesmo tempo o Senhor use através do Teu Santo Espírito todo esse conteúdo que foi ministrado para ser gravados em nossas mentes e corações, especialmente para que no nosso dia a dia a gente possa aplicar essas verdades na nossa conduta cristã. Ó oh Deus, abençoe as nossas famílias e traga-nos logo mais à noite também às 18 horas, para que juntos possamos oferecer ao Senhor o nosso culto. Eu rogo assim a Ti, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos, aqueles queridos irmãos da sua casa, do seu trabalho, que estão nos acompanhando e nos vemos logo mais à noite às 18 horas. Um bom domingo. E pelos vales Sempre na luz
1: Cristo promete Nunca deixar-me Eis-me convosco Disse Jesus Brilho celeste Brilho celeste é chamear